0: Bienvenidos a Más que Deporte. Yo soy Mili Josa y en este programa vamos a hablar sobre la natación sincronizada. Para ella tenemos una protagonista que dejó hace un año el deporte que practicaba, pero que nos va a contar un poco cómo fue su experiencia, cómo ve cómo está actualmente España y las rutinas que hacían. Para ello es, tenemos a Selena Gómez Inglis. Eh, va a ser muy interesante. Es una chica que ha llegado hasta Mundiales Juniors con la selección española. Y creo que va a ser bastante curioso, sobre todo eh, su camino hasta allá eh, donde llegó, eh, cómo compaginaba sus estudios eh, con también hacer sincronizada y más o menos cómo ve desde su punto de vista eh, un poco el futuro de España, porque además ya tiene una hermana que actualmente sigue haciendo sincronizada. Por tanto, espero que os guste, cambiamos un poco, estamos los, la semana pasada... En deportes un poco parecidos en origen, como es el Cricket y el Béisbol, ahora pasamos a la opción sincronizada. Por tanto, lo que intento va a ser eh, seguir metiendo más deportes y sobre todo algo diferentes para dar a conocer a otras personas. Y si, si tenéis alguna eh, curiosidad sobre algún tipo de deporte o queréis que venga alguien, me lo ponéis en los comentarios y con todo esto eh, empezamos. I try to love Hoy estamos con Selena Gómez Inglis en esta el eh, sexta programa de Más que Deporte. Ella es eh, ex nadadora de natación sincronizada. ¿Qué, ¿Qué tal está Selena?
1: Hola, pues muy bien, muy bien.
0: Pues con ella vamos a hablar un poco pues de su carrera como haciendo sincronizada. Hay que decir que no es que lleve mucho tiempo inactiva, sino que solamente lleva un año. Por tanto, sí que nos puede contar mucho en ese aspecto y porque también tenía tenido una larga carrera primero la pregunta que hago a todos los deportistas es ¿por qué la natación sincronizada y a lo mejor no otro deporte?
1: Pues a ver yo cuando empecé la verdad que no sabía muy bien de lo que iba pero sí que es verdad que practicaba natación desde muy pequeña y a la vez no en hacía entonces pues mi madre enteró que había un club aquí en Valladolid y decidió apuntarme simplemente porque yo a esa edad no, no sabía nada de ese deporte
0: y con el paso del tiempo te empezó a gustar ¿no?
1: ah sí o sea yo desde que empecé me enamoré básicamente porque yo no me planteé en ningún momento otro deporte ni nada es que pero pasa casi todo el mundo que empieza con ese deporte es empezarlo y ya hasta el final
0: y en, en el club ¿has estado en el club eh, Fabio Nelly o estuviste antes en uno y pues saltaste a ese?
1: eh no empecé en el bueno Fabio Nelly que es el de Valladolid y nada, empecé desde ese y, y he estado durante toda mi carrera deportiva en ese club. Nunca me he cambiado, nada.
0: ¿Y qué tal tu experiencia allí?
1: Pues genial, o sea, desde que empecé eh, te acoge, vamos, como una familia. Bueno, las con la, mis compañeras, muchas de ellas empezaron conmigo, algunas, bueno, han ido dejando, pero bueno, sí que es verdad que todavía hay algunas que que bueno, han estado durante todos todo los años y muy bien, o sea, acaban siendo parte de tu familia, tanto entrenadoras como compañeras, como vamos,
0: todo el club. Y justamente te voy a preguntar dos, dos tipos de rutinas que hacías, eh, porque bueno, hay que decir que yo conozco a Selena por el hecho de que comparte carrera con mi hermana, por tanto, el año pasado eh, hacías sincronizada, también estabas en la universidad, pero que quiero primero preguntarte sobre tu rutina, por ejemplo, cuando estabas en el instituto, eh, cómo lo compaginabas con los estudios mientras las hacías sincronizada.
1: Vale, pues sí que es verdad que es un deporte que requiere requiere mucho entrenamiento, entonces eh, cuando estaba por ejemplo en el instituto yo entrenaba eh, seis días a la semana de lunes a sábado y normalmente tres tres horas y media, a veces cuatro, entonces pues lleva eh, por la mañana al colegio, hasta las 3, y luego tenía de 3 hasta las 6 y media eh, tiempo pues, para, para estudiar, para, para hacer pues, todo lo que no fuese ir a clase, y luego eh, a las 6 y media, 7, iba a entrenar hasta las 9 y media, 10, dependía un poco, pero sí que es verdad que era muy importante a la hora de organizarme porque sí que es verdad que la franja de tiempo que tenía entre el instituto y el entrenamiento no era muy, muy grande y pues sí que requería organizarse bien, planear cada día y demás.
0: Y pues el año pasado dices eh, salto a la universidad, que estás estudiando fisioterapia eh, y además te moviste eh, de Valladolid a, aquí a Madrid, que estás en la Alcalá. ¿Cómo compaginabas ya en el aspecto universitario con la sincronizada? ¿Era más complicado?
1: Sí, desde luego, porque, bueno, yo decidí quedarme en mi club allí en Valladolid. No, no quise buscar un nuevo club en Madrid que hubiese estado más cerca, pero no, no, no quise. Entonces lo que hacía era, pues, vivo en una residencia en Alcalá y cada viernes eh, me volvía, cogía un tren sobre las cuatro, y media, llegaba a las cinco y media iba directo a entrenar, desde la estación a entrenar y entrenaba pues lo que podía, viernes por la tarde y sábados por la mañana y alguna vez cuando se, se acercaba a un campeonato a lo mejor extendíamos un poco el del sábado y luego el domingo me tenía que el domingo no, no se entrenaba en el club entonces no podía entrenar y luego por la tarde volvía a Madrid y así cada semana
0: y ahora al final mucho más lío y sobre todo que tenías que moverte mucho más Claro, algo.
1: sí, o sea, tenía que volverme cada fin de semana sí o sí para entrenar.
0: Ya, eso al final para la gente que también está estudiando ya la universidad y como tú lo tienes lejos, pero quieres mantener al final como es tu club y has estado siempre, pues es complicado. La pregunta sí. que también hago a, a todos es eh, cómo te definirías tú como persona en tu deporte y qué función hacías eh, cuando estabas haciendo anotación sincronizada.
1: Pues la verdad que desde que empecé siempre he sido bastante mmm, dentro del equipo más hacia el personaje que funciona como líder, no sé, en mis entrenadoras, bueno, soy una persona que, que normalmente sobre compañerismo y demás mmm, pues me funciona muy bien, sé cómo, pues me llevo, siempre me he llevado muy bien con mis compañeras y sé eh cómo liderar un poco el equipo en sí como conjunto porque siempre en verdad, al final al fin y al cabo somos un equipo pero siempre tiene que haber esa una figu figura que como que lleva un poco a las demás y sí que es verdad que, que siempre he formado, he formado he sido esa esa figura, mis entrenadoras me han, siempre han optado por por eso y no sé
0: y al paso del tiempo de estar ya en el club y entrenando con la sincronizada, te llama la selección española para formar parte de ella en las categorías inferiores. ¿Cómo te enteraste tú la noticia de que te decía la selección de estar con ellos?
1: Pues lo que hacíamos es, eh, bueno, en cada campeonato, al, cuando finaliza ya el campeonato de cada una participa con su club, tienes la posibilidad de presentarte a unas pruebas que son haciendo otra coreografía eh, totalmente distinta que se decide por medio de la selección sí. española y cada niña la realiza. Luego ahí están las seleccionadoras juniors, en este caso, que es en la categoría que, que entré. Y ahí, pues, eh, por ejemplo, en la primera convocatoria pues eligen a 20 chicas. Y luego en, en cada campeonato que vamos haciendo tenemos que volver... A las que hemos sido escogidas la primera vez a realizar otra vez otra rutina distinta y cada vez pues, van pues, de 20 pues acabamos siendo 10 eh, una vez que te cogen vas haciendo pues distintas concentraciones durante el año con estas con chicas de todos los clubs. y es entonces yo este año pues mi entrenadora me habló de esa posibilidad a mí me llama mucho la atención sobre formar parte de la selección entonces decidí presentarme a, a esas convocatorias y la verdad que cuando oyes tu nombre que has sido convocada pues Jopé, no sé, estás vamos, la verdad que era un sueño
0: ¿Y qué tal tu experiencia con la selección?
1: Pues eh, yo sí que es verdad que las niñas que estaban ahí ya habían estado en categorías inferiores como infantil, era pero yo para mí era mi primera vez y sí que es verdad que, hombre, es que ahí, por ejemplo, en las primeras convocatorias, concentraciones eran pues, pequeñas, de una semana sí y bueno, esas bien, eh, se entrenaba una media de 9 10 horas diarias, por la mañana comías y, o sea, entrenabas, comías, entrenabas otra vez así cada día, y luego... Cuando ya se acercaban ya a los campeonatos internacionales, sí que es verdad que las concentraciones se hacían, por ejemplo, de un mes, la más larga que tuve y y bueno, la verdad es que es mucho mucho sacrificio, mucho esfuerzo, tienes que estar eh, todo el rato a tu máximo, pero vamos, merece la pena 100%. Pues
0: 100%. Pues, lo de las nueve horas me ha impactado porque eh, entre ya a una gente que también está en nivel un poco alto a unos deportes tuyos y como mucho el otro día entrevistado a un chico que llevaba hacía unas siete siete seis no. horas pero nueve sí. eso ya es otro nivel
1: sí la yo ya te digo que las demás compañeras sí que ya habían estado sabían un poco de lo que iban pero yo iba de primeras y pues, al principio es duro sí que es verdad que cuando ya llevas una semana entrenando así pues ya te vas acostumbrando pero es pues, pues muy duro pero es que se necesita para este deporte se necesita entrenar tantas horas y más porque cada chica viene de un club entonces pues cada una tiene su estilo de entrenar y nos tenemos que juntar todas al final haciendo como que somos una que no se note que venimos de sitios distintos
0: pues sí, además tú una sincronizada eh, aún haces, eh, haces en pareja y otra haces en grupo eh, ¿cuál de los dos te gusta más?
1: pues yo siempre he sido eh, más de grupo, o sea, también se puede hacer se puede hacer solo, que es sola, pero a mí siempre me ha gustado en grupo más que sola, más que en pareja, porque no sé, eh, es verdad que puedes hacer más más movimientos, más cosas en conjunto y siempre es, es muy divertido nadar con nueve otras
0: chicas. Una de tus últimas citas eh, con la sincronizada fue en Hungría. Eh, ¿Qué tal tu experiencia allí?
1: Pues la verdad que en Budapest y sí, Hungría, bueno, fue el Mundial Junior y la verdad que fue una experiencia inolvidable. llegamos a, O sea, yo llegué ahí, no me lo creía al principio, luego ya después de estar los dos, tres primeros días de entrenamientos, ya dije, madre mía, estoy en el Mundial. Y pues fue una experiencia, como he dicho, inolvidable, que... La recuerdo con, bueno, la grada, mi familia y mis entrenadoras pudieron venir a verme del club, eh, con las chicas que había conocido en las distintas comunicaciones, las entrenadoras, salió todo muy bien y la verdad es que no, no podría haber ido mejor.
0: Y creo que eh, ganasteis una medalla, ¿no? En,
1: en el mundial quedamos quintas, mm. eh, fue en el europeo que hicimos anteriormente en en Finlandia, que mm. si sí, ganamos eh, dos bronces en equipos, en dos categorías de, de equipos.
0: Vale, y justamente eres la primera que ha anunciado también, pues eso, de salirse de su deporte por también los estudios, mm. ¿cómo ya es ese momento, cómo te decidiste el decir, bueno, pues voy a salirme de, de este deporte, que llevo muchos años entrenando, pues a lo mejor para dedicarme más a lo que estás estudiando, que es fisio, y concentrarme en la carrera. Más o menos, ¿cómo tomaste la decisión y si sí, te costó mucho?
1: Pues sí, la verdad, a ver, yo el primer año de la universidad sí que decidí seguir, porque yo y una amiga, eh, que es un año mayor, que también estaba en la universidad, decidimos seguir, y este año estuvimos haciendo solamente el y solo, porque si lo éramos hijos. Y una vez acabado ese año, que, bueno, fue una temporada increíble también, lo estuve pensando y bueno, al fin y al cabo ese año había sido muy duro, mucho estrés, tener que compaginar todo La, el primer año de universidad, tener que volver a Valladolid cada fin de semana. Yo hablé con mis entrenadoras y decidí por, por mi sola y decidí. pensé que ya, era, ya habían pasado muchos años, habían sido los mejores años y ya vi que era el momento, el, el mejor momento para hacerlo. Y, hombre, fue, fue muy duro, porque eran muchos años. Entonces, no fue nada fácil, pero al final tomé esa decisión y estoy contenta ahora. Sigo en contacto con mi club, con mis integradoras, con todas las compañeras en sitio.
0: Genial. Y cuando te dan un respiro a la universidad, que bueno, como lo conozco, poco tenéis, algunas veces, ¿sigues viendo sincronizada? Sí.
1: Eh, yo, es que el deporte sigo encima de él, sigo... Eh, eh, informándome de lo que pasa en, el, en todo el mundo de la sincro, también tengo a mi hermana que actualmente está en el club entonces cuando ya a veces van entrenar yo voy y, y las veo veo un poco cómo van cómo, cómo va España cómo va el club y siempre siempre estoy intentando informarme porque la verdad es que no me quiero desvincular nunca
0: eh, y justamente quería preguntar también eh, referido a esto, lo sigues viendo sincronizada, cuando tú entrenabas Seguías viendo, porque es que eh, he entrevistado bastantes deportistas y me han dicho que, eh, bueno, bastantes, unos cuantos, que me han dicho que eh, algunas veces no les da tiempo porque están tan liados con lo que están practicando que a lo mejor no sacan tanto tiempo para, poderla ver, para poderlo verlo.
1: Claro, eso sí que es verdad porque tú cuando estás entrenando, pues aparte de que ya se si estás entrenando tres horas, tres horas y media haciendo sincron sincro, pues a lo mejor no te apetece ir a tu casa y, y, poner, y verlo o o demás pero bueno también es que no es un deporte que se vea que, que, que se vea mucho entonces llama la atención a mí la verdad es que aunque lo estuviese practicando siempre siempre me ha gustado verlo cuando, cuando era disponible informarme siempre siempre me ha gustado
0: y cómo ves tú de, desde tu punto de vista y tú desde que también has estado con la selección eh, la sincronizada en el panorama español.
1: Pues bueno ahora hay una hay una plantilla bastante joven de de chicas de hecho unas cuantas estuvieron conmigo en el en el junior en el año que estuve yo y han subido al absoluto y sé que están trabajando muy duro ahora porque sí que es verdad que en los últimos años eh, no se las ha visto tanto, pero están trabajando muy duro y este, este último año hicieron muy buenos campeonatos. Están cada vez sumando puntos, eh, subiendo en las clasificaciones de, de los campeonatos europeos mundiales. Y bueno, debido a lo que está pasando ahora, pues es verdad que, como sabemos, los Juegos Olímpicos se han aplazado. Pero creo creo que tienen este año va a ser, bueno, el año que viene y este año, bueno a los campeonatos, pero los campeonatos que están preparando creo que va a tener muy buenos resultados porque tienen unas líneas muy buenas ahora y están en entrando muy bien, así que esperemos que se pueda ver porque son muy muy buenas estas chicas.
0: Pues sí, yo creo que de los deportes que he analizado creo que es el segundo más conocido a lo mejor dentro de España en el sentido que el primero es el baloncesto, pero el segundo es el gimnasia, por lo que creo que ha tenido una evolución bastante alta desde que creo que fue en Pekín donde se consiguió no sé si la plata o una medalla y fue creciendo poco a poco y espero que bueno que se haga un deporte que siga creciendo eh, de forma ascendente. Eh, ya lo has dicho, pero ¿de, de, ¿de qué forma te gustaría estar ligada al mundo de la sincronizada? Pues sí
1: que es verdad que yo he estado Ayúdame al club, mucho porque yo tengo muy buena relación con todas mis entrenadoras. Eh, no dejo de lado alguna vez, a lo mejor, entrenar a algunas niñas. Eh, no lo sé todavía, porque ahora mismo, ya te digo, sigo vinculada en, a este mundo y, pues sí, a lo mejor en un futuro pues puedo entrenar en el club o, o otro club para que más niñas eh, tengan empezar a practicar este deporte porque la verdad
0: es que merece mucho la pena sí. y una pregunta que eh, justamente como has dicho que tu hermana también hace sincronizada eh, ¿cómo entrenan la gente que está que se dedica a la natación sincronizada o que practica natación sincronizada con todo lo que está pasando? porque a lo mejor otros deportes veo que más físicamente haciendo algunas cosas, pero claro, sincronizada es mucho de también de estar en el agua y saber, saber moverse, ¿tu hermana le dicen alguna rutina para hacerlo o cómo lo plantean?
1: Pues sí, la verdad es uno de los deportes que ahora mismo yo creo que se ve bastante afectado porque, hombre, la piscina es bastante vital, pero lo que están haciendo ahora, eh, bueno, la simpro requiere también mucha preparación física. En todos los, por ejemplo, en los entrenamientos, la media hora de antes es en seco y requiere preparación física, abdominales, todo eso. Entonces ahora mismo, lo que, lo que, están mandando es mucha, mucha preparación física, también coreografías, ya que en el deporte también, pues todo el tema de bailes, de expresión corporal es muy importante, entonces es otro método también para en estos tiempos seguir un poco entrenando, y también practicar la flexibilidad, y eso es lo que las están mandando hasta que se pueda volver a la normalidad, pero están siguiendo entrenamientos, que se las mandan, luego tienen que mandar vídeos de vuelta, alguna vez han hecho un entrenamiento colaborativo con otro club, se están buscando bueno, distintas formas para, para intentar aprovechar este tiempo.
0: Vale, es que yo creo que es de todos, es decir, es de los deportes más complicados, porque creo que la natación, cualquier tipo de estilo, pero también sincronizada, es lo que no puedes hacer nada, es decir, es, eh, claro. tu terreno es el agua y no puedes, y es claro, es muy complicado. Mm si sí, tuvieras que elegir
1: ah no yo a decir que además es aunque se puedan competir sola y por pareja también es un deporte que es en equipo yo diría casi 100% entonces eso también lo hace complicado
0: si tuvieras que quedarte a lo mejor con algún momento tienes alguno concreto de la sincronizada o crees que como hay tantos que tienes de unos recuerdos no podrías elegir entre todos
1: Voy a dividir entre el club y la selección y te diría que bueno, la selección fue eh, nadar en el mundial, nadar en, en el mundial, la verdad, diría que eso fue increíble esa experiencia. Y a nivel de club, voy a recordar 2012 que quedamos en campeonato de España. Que, y eso lo recuerdo como uno de los mejores momentos. Pero me cuesta elegir, me cuesta
0: si sí, al final son tantos momentos hay que decir que sí. has mucho tiempo platicándolo y claro, al final es complicado eh, elegir uno. Sí. Complicado. La última pregunta es siempre es algo, bueno pregunta es algo que siempre hago a todos, que es como para dar a conocer más el deporte, para si alguien no está escuchando, pues que se anime a hacer sincronizada o incluso solo a verlo. Eh, más o menos un mensaje para la gente que nos está escuchando sobre por qué debería por ejemplo ver la sincronizada
1: pues es un deporte que tristemente bueno cada vez se está conociendo más eh, por medio de bueno gracias a los medios de comunicación y demás pero sí que es verdad que eh, hay muchis, muchos clubs en España que a lo mejor no todo el mundo conoce pero todo se puede se puede buscar aunque no creas segura en muchas ciudades, como he dicho, hay clubes de niñas que están empezando y que luego compiten en campeonatos de España. Eh, es un, un deporte que hace madurar, eh, trabajo en equipo, lo, lo tiene todo y la verdad que si... Bueno, la gente si me está, que me está oyendo eh, y tiene alguien que cree que puede estar interesada que vaya adelante, que de verdad que que es un deporte que merece muchísimo la pena.
0: Pues sí, y por curiosidad, ¿tienes alguna figura cuando empezaste sincronizado o a lo largo de la sincronizada que como un ídolo dentro de la sincronizada?
1: Eh, pues a ver, eh, yo siempre, mi, mi entrenadora, estuvo Laura López, eh, estuvo en las Olimpiadas de Beijing y quedó, bueno, estuvo nadando y ganaron plata y siempre para mí ha sido mi figura porque bueno, pensar que ella me estaba entrenando sabía sabía todo porque ella ya lo había vivido anteriormente entonces daba unos consejos increíbles las experiencias y yo la pondría como, como mi figura entrenadora
0: Lo que has dicho sobre los clubs creo que es bastante curioso porque creo que la sincronizada se conoce, en, o sea, la gente lo recuerda, los medios en momentos muy concretos, tipo a lo mejor en un Mundial o en los Juegos Olímpicos, pero es verdad que después, en ese periodo de tiempo que hay entre medias de estas cosas, como que se da menos reconocimiento, se habla menos, que es el peligro que tiene siempre los deportes, que no son a lo mejor los grandes como a lo mejor el fútbol el baloncesto, que cuando no son campeonatos mundiales se recuerda, y es verdad que debería darse también ese sentido mayor interés porque creo que España es un país donde tiene a mucha gente de gran gran calidad en los clubes y se debería mostrar algo más en, en los medios de comunicación.
1: Sí, sí, es un deporte que, que no, no, no lo conoce todavía mucha gente, cada vez más, por suerte, y y eso que hay que aprovechar cuando lo ponen en la tele, que es poco, pero sí, hay que darlo a conocer y que más gente porque, que más gente lo conozca porque hay muchas niñas que van muchas aquí en
0: España pues muchas gracias Elena por dejarme entrevistarte y hablar un poco de la sincronizada porque creo que es un deporte muy bonito y que también requiere mucho esfuerzo
1: muchas gracias a ti muchas gracias